Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och vi ska till England nog en gång. Eller vi är ju för så vidt i England. Och när vi drar till England så måste vi dra till Coventry. Det är en by jag faktiskt har ett litet förhåll till. Jag har varit där ganska många gånger. Jag har varit på bilmuseum där. Det är kämpeflott. Men de var alltså väldigt central i den brittiske bilindustrien. Och det gick nästan docken och hela bilindustrien försvann då. Så runt 1980 så var det inte grejt att vara i Coventry. Men Coventry har också det ved sig att det var den första byen som blev flatebombet av tyskarna under anvärnskrig. I november... Var det på bakgrund av att det var industri och industri de skulle lamma då sannsynligvis? Ja, i november 1940 allerede. Och det hade rätt att med det att allerede mitt på 30-talet så började engelsmän och omställa industrien i riktning av militärproduktion. De lagade det de kallade för shadow factories. Och det var de flesta utav bilfirmorna som var involverade i detta här. Och Coventry var ju självsagt central i detta här då. Så Coventry blev nog då valgt till ett sted i skulle flatebombe. Det var ju en krigsförbrytelse i sig själv men det det var inte tyskarna rädda för. De hade fått ett varsel så de hade klart att evakuera Coventry för det mesta. Det var inte så väldigt många människor igen där när de bomberna kom. Och en av de tingene som det gick ut av bortsett från hela byn det var ju katedralen i Coventry. Den prövade de ju rädda. Det var dompost och andra var på taket och måkte under brandbomber. men till slut så gick det inte längre. Så den eh, falt samman. Och så dagen efter på. Ja men var den laget i tre så gjorde det var det var det rätt sätt stenkonstruktioner och så blev det lagt där eller? Det var blytak och det var det var tre eh självsagt tre i takkonstruktioner och det hela. Och när när det så binder det samman rasar så rasar. Ja, det blir lite som så Notre Dame. Ja då, det tålar inte den slags. Och men dagen efter så går de ner i i ruinerna där. Och så er det en som då finner ett någon svåra naglar. Lange naglar som är er utformat som ligger lagt upp som ett kors. 
en stor langen oppover, og så er det to litt mindre som ligger på kryss over. Havnet i sånn? De havner sånn, de havner sånn. Og det bestemte de for, det skulle være et tegn for forsoning etter at dette her er over. Så dette naglekorset fra Coventry, det ble da et sånt tegn. Hvis du går inn i en tysk kirke, så vil du i veldig mange av de finne dette naglekorset. Går du til en engelsk kirke, så vil du også se det. Da er de en del av et større fellesskap som handler om forsoning. Det vil si, vi vet hva som har skjedd, hvordan skal vi gå videre? De første kirkene som utvekslet dette her, det var altså Coventry og Dresden. For Dresden ble bombet helt på slutten av 2. verdenskrig som er hevnen for Coventry. Det var vel ikke mindre krigsforbindelse det? Nei, det var nok ikke det. Der døde det altskillig mange flere. Kirken sa det vel også at vi kommer til å bli hatet for dette. Ja, men der har de bygget en bro. Og som eneste kirke i Norge så er altså Bergen Domkirke med i dette fellesskapet. Så vi har et naglekors her hos oss. Men det var den kirkelige bakgrunnen og den historien med Coventry. Og grunnen til at jeg har vært i Coventry såpass mange ganger også. Men jeg var også besøkt til studenter der. Jeg var studentprest. Der ligger to universiteter. Så det var University of Coventry og så er det Warwick som ligger like på utsiden. Og der var det norske studenter alltid. Og da må jeg innrømme at jeg benyttet anledningen til å gå på bilmuseet nesten hver gang. Eller til å kjøre til Silverstone, som ikke er så langt unna eller et eller annet. Det var... Det er jo sånn at bilhistorie og bilhistoriske biler, de finner du jo i England. Ja, i store mengder, og de tar vare på historien sin, og de har ikke bare engelske biler på de museene heller. Jeg har stor glede av, og jeg torde ikke krype oppi, men det sto altså en Ferrari 500, altså den som vant, en av de som vant Formel 1 i 52 og 53, med Ascari, sto utenfor, og så sto det Williams F07, etter Nigel Mansell på siden av han. Ingen vokt i bilen eller noen ting. Jeg kunne ha krøpet opp i det hvis jeg hadde... Men det sto ingen nøkkel i det. Nei, jeg hadde for stor pietet til å gjøre det da. Men i alle fall i Coventry, følgende merker stammer fra Coventry. Elvis, så du nevnte seg. Armstrong Sidley. Aston Martin, de er ikke der nå. Daimler, Healy, Hillman, Humber, Jaguar, Lanchester, Lea Francis, Marcus, Rover, Singer, Standard og Triumph. Og mange andre som vi ikke husker navnet på. Standard var jo egentlig forgjengeren til Jaguar. Jaguar kom vel egentlig fra Standard? Det het en stund begge deler. Og Standard var jo en stor motorfabrikant. Og du finner til og med en standardmotor finner du igjen i Saab 99. 
Ja, motorproduktion har de alltid varit uh, varit stor på. Både en för uh, vanliga bilar, uh, större bilar och inte minst en för racing. Det är det ju stort sett engelska motorer det snackar om. Nej, Coventry uh, för folk som vill se bilar uh, och se bilindustri så är er det dra dit. Det var ett hårt slag för det runt 1980 när mesteparten av denne bilproduktion blev lagt ned, og mange blev arbeidsledige. Men, Eivind, eh, Bentley. Du har en forkjærlighet for Bentley. Det er jo en ganske jeg, jeg synes, morsom... Jeg, jeg synes den kaoserifasongen, og den, det er jo litt, det er jo litt gammeldags, det er jo litt nostalgisk, men det er også det der, altså for mig er det der litt sånn eh, tidløs klassebil ja. eh, som jag gott kunde tänka mig och äga. Jag vet inte om jag har brukt den hela tiden, men jag kunde med äga den en Bentley. Ja. Men då är er det den traditionella, det är er inte sån en tvådörs eller öppen bil, men det är er den traditionella fyrdörs sedan. En Azur eller en Nissan ja. eller ja. ja, det är er det du vill ha. Ja. En 6,8 liter V8 och ja. sånt och Det är er säkert glöd bensin. Ja, det är er mycket fint. Det er mycket fint. men det Bentley, det är er ju vi snackar om Walter Owen Bentley. som faktiskt levde helt fram till 1971. Eh, han föddes på 1800-talet. Han var ju då resa. Och designer. Eh, Kommer menar du med resor? Ja, ju körte på resabilar. Och körte resabilar. Eh och det är er ju där bakgrunden är er akkurat som italienarna och till dess fransmännen då. Eh, han kom från en rik familj. Och så fick han sin ingenjörutbildning genom Great Northern Railway. Där han egentligen startade som eh, 16-åring. Eh, och jobbe Selv om man hade utdannelse allerede. Ja, men jeg tog for det utdannelse parallelt med jobbingen. Ja, det var litt sånn. Jeg gikk på King's College da i London. Men Bentley, det blev startet da først i 1919, altså etter Første verdenskrig. Og målet det var hele tiden å lage raske og, og gode biler. De hade sin første bil ferdig i 21 men startade på Indianapolis i allerede i 22 men utan succé. Men var det på det tidspunktet någon någon likhet med Rolls-Royce eller noe? Nei, nei, nei. De hadde ingenting med varandra. Ja, ingenting med varandra att göra. de allerede i 24 så vant de sin första Le Mans. Och vant igen i 27, 28, 29 och 30. Och så kommer det en kar in i bilden då som heter eh, Wolf Barnato. Eh, som köpte sin första Bentley då i 25. Övertog hela firman ett år senare. Han var en sån rik diamantarving. Eh, och som körte resabil. Han körte faktiskt en vinnande Bentley en både i 28, 29 och 30. Diamantarving var från Sydafrikan och kanske eller? Nej, vet inte hur han kommer från. Det har jag inte checkat upp alls. Namnen är er ju lite sån uh, lite sån speciellt en Wolf och Barnato. Ja. Barnato. Men hur ser det lite italienskt ut? Ja, lite sån. Men ja. uh, uh, Bentley, själv han fortsatte som uh, designer efter att Barnato egentligen övertog uh, firman. 
Men i och med att de koncentrerade sig så mycket om racing och inte så mycket om att tjäna pengar, så måste då han äga då stadig skjuta in pengar. Och i 1931 var ett år eller et par år efter stor succéen så gick de konk. Och då blev de sålt till Rolls Royce. Så um, i 1931. Ja. Men Barnato, han hade en sig Rolls Royce aktier också på förhand. Så han fortsatte då egentligen då i styret för Bentley. Eh, gamle Bentley själv gick det dåligare med han eh, måste finna sig i en mycket mer underordnad roll. Eh, eh, helt han gick ut av hela firma i 35 och gick till Lagonda. Eh, och fortsatte då med så fortsatte då med Le Mans racing som de vant då med off oh, wow, 38 eller något sånt. Eh, og så gick det över till Aston Martin eh, senare. Och Aston Martin övertog Lagonda utelukkande för att säkra sig då gamle Bentley och hans motor. Eh, Bentley blev ett underbruk av Rolls-Royce 31 och fortsatte att vara det helt till 1988. Då hade regeringen, eller statligt, övertagit Rolls-Royce också på begynnelsen av 70-talet. Och så köpte Wickers, som vi har varit bort i förbindelse med Austin tidigare. De köpte upp hela grejen i 1980. Och den tiden som Rolls-Royce och Bentley var samman, så var ju egentligen bara Bentley och Badge Engineering av Rolls-Royce. Alltså det var ju samma bilen som det producerat i Rolls-Royce och Bentley utgåva. men till slut på slutet så var utgjorde Bentley bara 10 utav det totala salget. Men det har just nu i de senare år. Ja. Eh, när Vickers övertog i 1980 så drejde de på en måte det här så att eh, Bentley fick en egen identitet. Eh, og de på en måte tog tillbaka in en lite sportslig profilen till eh, Bentley. Eh, det kommer Mulsanne Turbo och såna olika specialutgåvor då. Brooklands efter eh, med såna racing namn in i det och det hela. För Bentley har ju hela tiden eh, varit förbundet med och ment att vara en mer sportslig utgåva och en mer sportslig bil. Och gärna dyrare är Rolls-Royce. Ja, brukt i alla fall från den perioden så är ju Bentleyne mer värd än Rolls-Royce. Det är det. De. Och det har ju med rätt och slett med det att det är mycket färre. Och så kommer den morsomme delen av historien med Bentley och Rolls-Royce. För i 98 så ville Vicka sälja hela grejen till BMW. För BMW levererade på detta tidspunkt allerede motorer. Men så i helt i slutfasen där så bör Volkswagen över BMW. Eh, de säkrade sig hela grejen egentligen, men de klarade inte att säkra sig Rolls-Royce logoen och märkenavnet. För det var en av flymotoravdelningen av Rolls-Royce. De trodde på en måte de hade köpt hela grejen. Men de är inte upp med Bentley. Ja, och där måste är det. Så de fick de fick då en sån delikat delikat situation som inte med då en egentligen ändlig adskillelse av Rolls-Royce och Bentley. Eh, vi har BMW. De hade klart att säkra sig märkenavnet och logoen och eh, den här eh, gudinnen som står på grillen på Rolls-Royce. 
Uh, jeg tror folk har følt sig lidt snydt i det. De følte sig nok en del lidt snydt. <laughs> Men det var på en måte løn som fortjent. Altså, de havde de havde prøvet at udmanøvrere BMW, men ja, ja da, det er en lidt sådan morsom morsom historie da. <laughs> det er stor, det, det er stor industri og der er der er jo selvfølgelig store værdier som som følger med de fabrikkerne, så egentlig ikke gik så godt når de altså mærkenavne og 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 mærke er jo mer værd, de kendte var mer penge på at sælge at de klarte at generere penge i det øjeblikket de producerede bilerne, for de havde jo, altså de gik jo egentlig sådan fra hånd til mund når det er økonomi. Ja da, ja da. Og de, de klarte aldrig, men de tyske ejere klarte at gøre penge på det også. Så både Rolls Royce og ikke mindst Bentley leverer gode resultater i dag. Ja. ja da, ja da. Men det er jo, det er jo, det har vel sandsynligvis noget med at de har puttet inn komponenter eh, fra sin egen industri som gärna har varit mer holdbare og en høyere kvalitet. Vet du hvorfor eh, tyskere eh, sier at eh, engelsmenn, hvorfor de drikker varmt øl? Nej. Jo, det sies det at det er fordi at det er Lukas kjøleskap. Og Lukas er jo en stor engelsk eh, elektrofabrikant. Ja med växlig kvalitet. Ja. Och där är alltså grund det varmt öl. Det är vad kylskåpet inte verkar. <laughs> men det är tyskar det säger och det tränger inte vara helt sant heller. Nej, men faktum är ju det att även om du kanske ser det en engelsman men men mesteparten av både en Mercedes och en nej mesteparten av en en, en Rolls-Royce och en Bentley är ju producerade i ett annat land än i England, I dag är ja. det ju faktiskt en stor del japanska bilar, så kallade japanska bilar som blir satt samman i England. Nissan har stora produktionslokaler där och ja och Stellantis, alltså franskmännen producerar ju allerede för sammanslagningen med med Opel Vauxhall så har de ju Peugeot och ja då. Det är du, du ser Vauxhall det är ett ett gammalt industridam som som laget etablerat allerede tillbaka till på 1850-talet i 1857- och då är det alltså Vauxhall Ironworks och de lagde upprinnliga chipsmaskiner och eh, industrimotorer. Det var där de kom och så startade de den vanliga bilproduktionen då i runt år 100 skiftet 1900 1800-1900. I dag är det ju som du ser det Stellantis eller Group PSA som det hette inte för nylig. De blev ju köpt av Opel egentligen. Och så var det ju då Opel som övertog eller General Motors övertog både Opel och Vauxhall. Och Vauxhall är ju då alltså ett et gammalt märke om det och vi har snackat om det för det äldste vi jeg har funnet til noe, det er jo Peugeot. Ja. Helt tilbake til 1840-årene. Ja da, det er nok, det er nok Vauxhall er et av de virkelig eldste sammen. Og Rover er også et ganske gammelt gammelt navn da, med annen produksjon da, som vi nevnte i sted. 
Vi har tidigare så har vi snackat oss om årets bil i Europa. Vem det är, er, vilka bilar det er som har hur många Fiatar och hur många för det var ju så många utav både italienska och franska men engelska. Har du kontroll på det även? Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Har det vært noen i det hele tatt? Det første som slo der i min vårst en prinsess, men altså, for å si det sånn, Hans Jørgen, det er ikke alltid det årets bil i Europa trenger å være et, 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 et kvalitetsstempel. Eh, Nej, eh, og det tenker jeg jo på når jeg skal nevne en engelsk bil som har vært det, Åstin 1800. Ja, men Åstin... Den som ble kalt for Land Crab. Ja, den, det var sånn begynnelse på 70-tallet. Nei, det, da snakker vi 65. 65. Det er den andre. For den første bilen som blev årets bil var også en engelsk bil. Det var over. Det var det står 2000, men det er vel P6. Ja, det er P6. Ja. Det er den som den er som kom med altså P, P, Rover 2000. Han hadde jo også en Rover 35. Ja. Med, med den V8-motoren som vi har snakket om før. Det kom en 2200 år der. Ja. Så det er, det er de to. De, de to første var faktisk eh, eh, årets bil. <laughs> det er morsomt. Da, da, man har sett masse engelsmenn i juryen de første årene i forhold til andre. Men det, <laughs> for det er at nummer to i 66 det er Rolls Royce Silver Shadow. Årets bil. Ja, nummer to i årets bil i Europa. <laughs> Og det er, det er jo litt morsomt da. 
Rover SD eller 3500, den som jag hade på min lista, den blev årets bil i 77. Och då må vi hoppa helt fram till 2019 för vi finner den nästa engelska. Jaguar I-Pace. Går den producerad? Ja, den är er nog producerad i England. Är er inte producerad i India? Nej, det är er han inte alls. Nej, det är er han inte. Nej, jag tror nog den är er producerad i England. Men eh, nummer tre bilar har de någon av. Det har de Hillman Imp faktiskt som jag hade på den eh, utlisten. Och så är er Jensen FF som sannsynligvis är er en av de första mer moderna fyrhjulsdrivna bilarna. Ja. Eh, från 1967. Och så er Austin Metro. Austin Metro. Det var ju var det samtidigt var det lika efter Max är er den det, det var liksom räddningen efter Allegro och förfärliga ja. Ja. Eh, 1981 var ja. den. Eh, den den brukte de ju lite rally och sånt. Och det är er liksom artigt för att rally det är er den motorsportgrejen de inte har drivit något särskilt med. Eh, för i England så drev de med trial för bilar egentligen det att du skulle köra ut i terrängen med och komma det fram på hjörnet och grejer det var deras på en måte lite sån en varianten och så rally det var mer sån närmare sån körning på idealtid hade den sagt alltså sån PO ja det var mer PO löp än än egentligen rally då Så där har de inte så väldigt många succéer egentligen av de har bara två det är er Colin McRae och Richard Burns som blev bägge blev vänsmästare då ja på sent, sent 90-tal och tidigt 2000-tal med Subaru och ja. så har de då men Ford Ford har kunde säga så har blivit märkevärdensmästare med Escort, även om man då var USA registrerad, men får det Escort blev inte lagt i USA. Det var helt klart var... i 79. Och så med Ford Focus och Ford Fiesta senare med franska förare då, nog ganska sent då. För Ford har på något alltid deltagit med team. För det är er ju där motorsporten egentligen finns. Så de flesta rallyteamerna, Subaru sitt var ju i England. Eh, Mitsubishi sitt, hur var det i England? Eh, så det där är det där är är det här också. Eh, så det ett engelskt märke Allard var ju specialister på det där med med sån uh, trial eller vad ska jag säga si, sån typ en uh, terrängköring. Ja, terrängköring. Ja, ja de svåra motorer och kraftiga grejer och ja. Nej då, det er för de har ju och alltså engelsmännen har ju och den traktorn Land Rover ja. som idag heter Defender men så den gången ett serie efter det rant och så med serie 1, 2 och 3 och så med 90 eller 109 eller 110. Och 90 det står alltså 90 100 109 110 det står för tommar mellan axlingarna. Ja. Eh, det längden på på rammen. Ja. Jag huskar vi fick eh när vi militär så hade vi ju först eh, vi hade Volvo Jeep. Alltså den som vi kallar för Valp i, I Sverige. Ja. Det var en fin bil. 
den tog ja, det fram med de fleste der, og så... Ja. Og så fikk vi Land Rover. Og ja. det var ikke noe stor suksess. Jeg husker jeg, når vi, når vi fikk de helt på... De kom på slutten av, eller de kom midt på 70-tallet, ja, eller tidlig på... Så rundt, dette, nå snakker vi 75. Ja. Vi skulle prøve å ta de ut på denne is, islagte elven som vi kjørte på ute på... Uh, ute på der, ute med skytefeltet ute på, hva var det helt? Uh, Gansrø uh, eller noe sånt uh, utover mot uh, og det, det var ikke noe Hvor var det jo marinen du kanskje? Nej, det, det var <laughs> det var i Fredrikstad vi var i uh, i, uh, i artilleriet oh, ja. Ja, okay. så vi skulle jo slepe rundt på en del ting uh, men uh, Landrovern hadde jo det at de la jo reservehjulet opp på Pansare. Ja. Men det kunde inte ha för då ölade du sikten totalt. Uh, Nej men reservhjulet var egentligen men jag glömde att sätta servostyrning på det. Ja. Så det, det var, <laughs> ja, for, vi hade jag tror vi fick fel hjuldimensioner så det var det hade ju en svingradius som trant som en uh, en buss alltså. Jo men det var du du, du föler det du kör en sån landrover att själv på full sving så föler du att det går rätt fram. Ja. Det var så. <laughs> Men en av de store suksessene de har hatt med det, det er jo Range Roveren. Da. Uh, ja. den, det blev jo en mye større suksess, egentlig. Og det blev jo på en måte den første suven, kan vi si det? Ja, det blev jo en sånn en, en vidareutveckling egentligen av, av landrovaren landrovaren kom ju helt tillbaka till 47 mm. blev ju den producerad mm. startade produktion på och för några år tillbaka så menade du att 90 av alla producerade landrovare de gick ändå så får vi nu ta det det var fabrikanten sitt, sitt utsagn mm. men när den rensrovaren kom och med den tre en halv liter V8-en som engelsmannen har tagit till sitt hjärta laget lätt lätt i aluminium så var ju det ett ett kvantespång när det gällde att med terrängbilar eller SUV mm. har kommit tillbaka i 69 70 där måste jag säga si blank jag menar han var så tidig ja. och det är det var en kärpebil ja. det var ju det var inte bil för värmansen det där Nei, de var jo dyre, eh, for all del, altså. Det var, og det, det var f- er de fortsatt ja, da. i sine, ja. sine forskjellige utgaver. Det, og nå er de da i samme gruppe som Jaguar. Ja. Jaguar Land Rover heter det, som er en firma som da er eid av indiske Tata. Og Tata har jo sin egen bilproduktion. Det har de jo, ja. Men ikke i England. Ja, det, er det, det gikk jo en del engelske, spesielt Hillman og han som ble, ble lisensprodusert i India. Morris Oxford. Tidlig, ja. Morris Oxford var jo den store, denne der, eller Austin A55. Det var den store taxien i India. Ja. Så, så den produktion, den produktion av den gamle bilen, flyttet de bare produksjonslinjen til India og fortsatte med det der. Och det är ju klart det är ju där de har hållit 
gjort pengene sine og på å holde produktionen av en modell i gang veldig lenge. Men de fleste har jo vært innom en konkurs. Åh oh ja. Det er... De laget rett og slett for mange like biler. Med med like... Altså de konkurrerte jo seg innbyrdes disse her grupperingene som det etter hvert ble, både, både Roots og BMC og, og uh, det, det, det gikk ikke rett og slett, de uh, mistet retningen, altså de, når Ford kunne ha sin Cortina, ikke sant, som var jo en kjempe ja, en kjempesuksess ja. uh, så hadde jo uh, Roots-gruppen hadde en 3-4 forskjellige biler uh, i samme segmentet og som blev produsert under... De var ikke, det var ikke badge engineering en gang, men de, de forskjellige greiene ut av de hadde... hadde så det sier seg selv at det kunne ikke, kunne ikke gå, altså. De... Nei, Ford er jo et... Synes jo jeg er et veldig interessant tema i, i dette her. De drev sin egen virksomhet, og eh, helt frem til... Altså det er jo 1970 som på mange måter er et sånt tidsskille i engelsk bilproduktion. For når vi kommer til 1970 så har på en måte Ford slått sammen og så eh, Ford Europa eh, og da overtar tyskerne ledelsen ja. der. Og det samme har GM gjort med, med Opel og Vauxhall. Ja. I dag er jo altså Opel eh, Vauxhall det er jo bare en, en det er jo en Opel med annet eh, emblem på. Eh, men du, du sier Ford, vi har, vært, vi, har, vi har vært lenge nå i England, og vi har ikke snakket om Ford Anglia en gang. <laughs> Nei, det har vi ikke. Eh, jeg, jeg, jeg lurte på om jeg skulle ta den inn på denne der styggelisten eh, min. Eh, men den har jo litt sjarm da. Eh, så den, den, den hører han en, jo... Han har en veldig sjarm. Han var jo... Han var jo en modell som gikk og var i hvert fall tre-fire varianter. Ja, da. Og denne siste, det var jo denne her med med, med, med bakruten, holdt på å si, feil vei. Ja, ja. Han skrår det innover. Ja. Eh, ovenifra og, og inn. Eh, en artig bil med liten motor i, men så også ble solgt mange ut av. Fantes også i stasjonsvogn. Eh, og du ser mange av de i dag også. Du ser mange av de i dag også. Ja. Jeg tror vi må gå gjennom det der litt sånn nøye, men det, det er jo den som i minnet mitt, eh, mest når det gjelder for, det er jo Lotus Cortina. Eh, den, det er vel den første Cortina-varianten. Eh, for jeg mener, tro, ikke, altså, rallyfører, norsk rallyfører, Trond Skjea. Trond Skjea, han kjørte jo det. Han kjørte det. Mm. Og den, den så vi jo på sportsrevyen og ja. andre, altså det hvit, var liksom... Hvit og svart, var ja, vel hvit og blå, eller... Ja. ja, da. Og de, hvis du har eh, en sånn, ja. da snakker vi store penger, altså, i dag. Eh, selv om en Cortina var jo egentlig en ganske billig bil, da. Ja, altså det, det, det mest ut av disse engelske folkebilene var jo egentlig rimelige biler, ja. Men Cortinaen var jo en flott... Skulle du ha noe som var finere, så måtte du kjøpe en konsul eller en Sephir. Ja. Og så, altså konsulen, det var jo... 
konsulusofi var ju väldigt lik. Mm. Och så kom konsulen den kom med en liten motor, en fyrcylindrig motor och så kom sofiren den kom med en sexcylindrig. Mm. Gärna en 3 liter Ford motor. och ja. eh, när du kommer upp till eh, Ford C4 för exempel runt 70, 71. Ja. Ja. Det är en nydlig bil. Ja. En nydlig bil alltså rätt och slett. Ja. Ja. Så skulle du ha en Ford så och en äldre Ford så måste det bli en sån Sofiri från runt 1970. Ja, där tror jag måste si det att Fords sina engelska bilar var finare än de tyska tillsvarande. Altså, I Tyskland var det bara Taunus, inte sant? Ja då. Och när Granadaen kom vi ska snakka om färdig skorpio att ha varit så var ju ja C4 och Corsair och ja de engelska fordonen de de pekar sig ut som som fina och så de är er mer ikoniska än ja. än än de tyska jag är er helt enig med dig det jag har klart att finna ut av är er om eskort när vi snakkar den tid första serien eskort om den egentligen är er engelsk eller om den är er tysk. Den är er engelsk. Jag tror den är er engelsk. Ja, den är er engelsk. För det den den det var ju också en kämpe. Altså tänka på vad BMC hade att ställa upp mot det så är er det kyrat i toppte. Nej då. Altså eskorten den kom ju den första versionen kom ju 760. Ja. Och det var ju en en väldigt mycket såld bil till och med här Ja då enorma mängder. Ja då. Och gammaldags så som de skulle vara med blå fjärrar och bakhjulsträck och och hopplös på glatten och ja, så så det var den gången. Ja, men de körde rally med det där. Och ja, det var succérike i i rally. Ja, körde rally med det det gjorde de och det men som blev kallad för 1800 RS. Uh, ja. det var ju bland de de tuffaste då var det bland de tuffaste verkligen alltså. Och den vant i den vant i alltså då VM i rally i 79 med. då är er det ju serie 2. Ja, och er vi bort i då. Men uh, det var någon RS, det var väl 1600 de drev till den första utgåvan. Ja. Uh, det var ju den första utgåvan han tronchera körde. Ja, han gick väl över till det då efter efter Cortina. Ja, han han körde mm. skort och menar jag och huska. Ja, ja det var det var flotta bilar i alla fall. små läckre egentligen då. Ja då. Ja, det var liksom där vi var då för för Volkswagen Golf kom. Och GTI, då var det Ford var lite tidigare ute med sina Ja. Jag vet inte vad det är. Ja, det folkvagn den gången bubbla. Ingenting. Nej. Första första folkvagn med men det ska vi nog snacka mer om när ja. vi kommer till Tyskland. Det är er en senare anledning ja. men det var ju stor uppståndelse på dessa folkvagnverkstäder när de fick en motor så hade frostväska. Ja. Det var så rant ut på golv och lagt i söl. Vi var ju bara vant till lyftavkylte. Ja. Ja då, eh, engelsmän. Kan vill du se si, motorkonstruktioner av engelska bilar? Det har ju en uppeling på mig. Vad vad är er det som kännetecknar de? Var det svårt att byta klutch på dig? 
Nej, det var ganska grejt. Ja. Det var ganska grejt. det blev ju lite värre när Morrison kom med med forjusträck. då blev det lite mer komplicerat, men de vanliga, de var lättskudda, väldigt lättskudda. de vanliga som så det så här 60-talsbilarna. var väldigt grej och med att göra. Det var det var relativt liten motor, en liten girkasse, ting och grejer för få varandra och eh och sånt så för exempel landrovare. Så kan du ju, hvis du har eh, mitt ute i buschen, så kan du plocka den ifrån varandra och sätta samman igen. Mm. Så engelska bilar traditionella först 70 var väldigt reparationsvänliga. Så eh, det var inte mycket klagning på det och den gången när jag började på verkstad för ja det blir nog nog bli närmare 45 år sedan så var det ju helt vanligt med engelska bilar helt vanligt så den allra första bilen är bytt ut motori det var en Vauxhall Viva jag huskar jag huskar ju det att Vauxhall Victor och flott bil det var ett sån för de hade en 2,3 liter som blev sålt här i landet. Men det var en sån lite sån uppnåelig dröm. Ja. Så gick han över till ett VX 490. Ja. Ja. Och de hade ändå mer pengar. De hade Vauxhall Ventura. Ja. Det är en 3,3 liter räcksexer. Ja. Ja, det har varit det har varit något sånt sånt här då. Det rart med det där hur stor omskiftningen det har varit av engelsk jag tror engelsmän har upplevt större ändringar i sin bilproduktion än det både italienare och franskmän har gjort. och större utflyttning egentligen av den lokala produktionen än det de har haft. Mycket större Så det, det engelska marknaden är ju är ju speciellt på den måten. Det som är också utmärkt det engelska marknaden, det är ju alla dessa specialistbilarna och de mer sportsliga utgåvorna. Men de tror jag vi får komma tillbaka igen till till nästa gång. Det, det kräver faktiskt en egen. Det kräver en ja. egen sak. Och då ska vi snakka ja. lite mer om formeln och tror jag för det är en spännande bit utav det. Där har de flesta utav de varit med. Och så vi säger goodbye once again. Ja, men det var en ting jag ville för vi säger helt goodbye. I England är det så lite cykel som vi har varit inne på. Eller? Ja. Det är det, det er. Du vet cykelsport var ju inte alltså de hade ju såna lokomotiv acts och så för cyklister. Så de fick ju inte låta konkurrera på landvägen i det hela tatt. Så hvis du går tillbaka in till och prövar att finna resultat för för cykelritt i England på 60-talet och sånt och tidigare så det de gjorde det var det att de de fant, de annonserade ett mötesställe som mötte folk upp där tidigt om morgonen en söndag kanske klockan alltså nästan för eh, lysets frembrud. Och så körde de temporitt. En och oh, ja. en. och mm. eh, de körde i mörka kläder utan och eh, eh, på resultatlistan så står det bara initialerna. Det står bara alltså förbokstaven. De skulle inte kunna igenkänna hela namnet och de skulle inte kunna bötelägga de eh, efterpå. Och det sån bara. 
hela tiden lite mer barnsykling och det det fick de nytt ut av men men cyklister med tempofärdighet det har engelsmän tradition för och så barnsyklister ja. kanske vi kan då ta sedan vi har så lite cykel och snack om det så kan vi kanske ta inom en snöj inom motorcyklar för motorcyklar har de laget och det har de definitivt vi får se kan vi göra ja Vi har ju allerede nevnt en. Ja. Birmingham Small Arms. Ja. BSA. Det er motorer det også. De lager lyd. Ja. Vi får se. Takk for oss. Takk for oss i dag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.